0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Sus apariciones se convirtieron en leyenda. Hadas que habitan los lugares del bosque donde nace la vida. Duendes que son traviesos y que nos persiguen pudiendo incluso llegar a meterse en nuestras casas a caballo entre este mundo y otra realidad. Sin embargo, sus apariciones son reales, seres de leyenda que representan el espíritu del bosque, los elementales, el alma de Gaia, la diosa naturaleza. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Duendes, hadas y otros seres de leyenda. Noche de Misterio, Caracol Radio. No sé ustedes, pero uno de mis sueños es volar un día en el mundo de más allá, rodeado de hermosas hadas. No sé hasta qué punto es una ilusión, o hasta qué punto puede ser verdad, aunque solamente sea en un plano onírico. Lo cierto es que todos esos elementales de la naturaleza, hadas, duendes, gnomos y los más negativos, como por ejemplo son los cocos y los ogros, conforman todo un mundo de fantasía que no solamente es parte de la mente de los más pequeños. Es un mundo de fantasía que ha arrasado en las grandes pantallas en el cine, pero es un mundo de fantasía al que la nueva era ha hecho que retornemos desde hace un siglo cada vez más de moda a nivel mundial incluso rituales mágicos para contactar con este tipo de entidades son fruto de nuestra imaginación o realmente reflejan el alma de la naturaleza que nos rodea una naturaleza mágica y que ya no somos capaces de escuchar es algo que vamos a intentar sondear en este programa lo que sí es cierto es que para mí lo he dicho en estos últimos días, la magia nos hace humanos y sin esa magia el mundo se vuelve algo demasiado empírico y aburrido. Así que arranquemos ya por este paseo a través de un mundo mágico que es parte de todos nosotros. Buenas noches, Notámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. vallejo Juan J E Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí este programa es Noche de Misterio y lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como somos una gran familia, también recordaros que lo que os gusta el periodismo de misterio tenéis también un canal de YouTube ...que es Oculto Tras la Sombra, donde todas las semanas salen vídeos sobre esto y vamos a empezar a meternos ya de lleno en este mundo de hadas y de seres fantásticos. Alejandro
1: Bernal, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, un saludo para usted, para nuestro invitado, de excepción de esta noche, Jesús Callejo, y desde luego para todos los oyentes de Caracol Radio, que en este momento se suman a la señal de la emisora en directo. También un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido, a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio en YouTube. juan he hoy un programa muy especial sobre elementales, de hecho en los comentarios que nos han hecho en las redes sociales, también en la lista de reproducción en YouTube, muchas personas querían que abordáramos estas temáticas y esta noche en específico tenemos a todo un experto, toda una eminencia como lo es Jesús Callejo para abordar como tal esta temática.
0: Y ya sin más dilación voy a presentar tengo la suerte de que es mi amigo, le conozco hace muchísimos años, fue incluso mi editor, a eh, Jesús Callejo, que publicó un montón de libros de estos que fueron, yo diría, que bestsellers mundiales. Pero como Jesús es la primera vez que entras en Caracol Radio y que te escucha la audiencia de Noche de Misterio, ¿quién es Jesús Callejo para toda la audiencia de Caracol Radio? <risa>
2: Bueno, ante todo, muy buenas Juan G, muy buenas Alejandro, un placer estar con vosotros esta primera vez, que espero no sea la última, sí, pero bueno, bueno, qué bonito acercarse a esta ventana ¿no? internacional para comentar estos temas que en el fondo a todo el mundo apasiona porque ya sabes que no hay fronteras cuando se habla de la magia, como tú bien decías en la introducción. ¿Quién soy? Ya sabes que uno siempre uno mismo es defi difícil definirse. Soy un bípedo implume que le gusta eh, el mundo del misterio, que le gusta viajar, que le gusta conocerse un poco más a sí mismo y conocer el mundo que le rodea. Y el mundo que le rodea está lleno de leyendas, de tradiciones, de personajes fantásticos, imaginarios, y que, pero que en el fondo forman parte de ese inconsciente colectivo, de ese imaginario popular que todos todos los pueblos, todas las culturas en todas las épocas tienen un buen bagaje en ese sentido, ¿no? eh, en una buena colección de personajes mitológicos. Cambian los nombres, pero sí que hay una serie de elementos que son comunes. Y bueno, pues desde hace tiempo me dediqué a investigar, los fueron mis primeros libros, de hecho mi primer libro fue el de Duendes, luego siguió el de Hadas y el de Nobos. Esa trilogía mágica de España. Pero me di cuenta de que también había pues bastante relación con seres de otros países. ¿no? Incluso Allende de los Mares, como puede ser todo lo de Centroamérica y Sudamérica. Así que es eso yo. Yo creo que un curioso empedernido. Que me interesa todo. Que soy. Aprendí de prácticamente cualquier cosa que se me presente por delante y maestro de nada. Yo creo que estoy en este planeta para aprender, para experimentar, pero también para compartir.
0: Bueno, y diriges un podcast, también aquí en el grupo, con el Grupo Prisa, pero en España, que se llama La Escóbula de la Brújula. A la gente que, que le gustan los enigmas de la historia, a mi público yo creo que al 99,99% 99%, recomendadísimo ese podcast de La Escóbula de la, Bruja, de la Brújula y también Colaboras en, en Ser Historia con Nacho Ares, con otro con otro buen amigo, ¿eh? se lo digo para todo el público de, de autor Caracol. de
2: casi unos 30 libros, pues si alguien me quiere buscar, aparte de esos tres que acabo de citar, pues bueno, otras temáticas que también he tratado, pero con el fondo todo va de lo mismo, ¿no? de Por... nuestras tradiciones, de nuestras raíces y sobre todo de ese pensamiento mágico que no debemos olvidar y que siempre es compatible con el pensamiento lógico.
0: Libros que a través de Amazon Colombia lo acabo de ver, súper fáciles de conseguir como tenemos más público incluso en Estados Unidos pues la gente que estáis en Estados Unidos súper fácil y el resto del continente pues, si me llegan aquí a Colombia eh, seguro que también os llegan eh, sin ningún problema metámonos en materia Jesús año 96 eh, ¿por qué se te ocurre hacer un libro de seres elementales? yo creo que el que los puso de moda eres tú <risa> La verdad, que antes no estaban tan de moda, ni mucho menos. ¿vale? Siempre han no estado como... de moda. Tened
2: en cuenta que son seres que ya estaban antes que, que nosotros, que el que ser nosotros, humano, ¿no? sí, que sí. el Homo sapiens, según dicen las leyendas. Bueno, ¿por qué? Mi primer libro era ese, eh, además en colaboración el primero con Carlos Canales, pues sencillamente porque no había ninguno en España que tratara de una forma genérica este tema. Sí que había encontrado libros sobre seres mitológicos en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Cataluña, pero a nivel general no lo había encontrado, a diferencia pues, de Gran Bretaña, donde sí había una serie de libros pues, donde se hablaba un poco de esta temática... A nivel global, eh, sí había encontrado libros pues en Francia, incluso en Holanda, ¿no? con el famoso libro de, ese, de, de David el Nomo, y casi siempre ignoraban a España. ¿no? Y cuando hablaban de España en este tipo de libros, bueno, de una forma tangencial, como si prácticamente aquí no tuviéramos una buena riqueza de este tipo de seres, de estos elementales, ¿no? que formarían parte de esos cuatro elementos de la naturaleza. Entonces, bueno pues me pareció que había una laguna ahí por rellenar, Loco de mí cuando se me ocurrió pensar esta idea, porque al final la, eh, el trabajo es bueno, pues, te Puedes imaginar que había mucha bibliografía, sí, claro. muchas horas en la Biblioteca Nacional en su momento, cinco años ni más ni menos recopilando datos. En un origen, en principio iba a ser un libro sobre, sobre duendes, que era un poco lo que nos interesaba a Carlos y a mí. Pero claro, cuando te metes de hoz y de coz en esta temática, vas encontrando duendes, hadas y novos, y ya, ya especifico que son tres palabras muy genéricas, que luego ya en cada lugar encontramos palabras mucho más vernáculas, mucho más locales, para definir a este tipo de seres, pero bueno, por definirlo de una forma genérica, nos encontramos con seres masculinos y seres femeninos entonces claro, había algo que hacer ahí, no no solo se podía dedicar uno a los duendes entonces se convirtió en una trilogía y si, y si no llegamos a parar o no llegó a parar pues se hubiera convertido en más en una tetralogía, que en, realmente hay una tetralogía y tú al, al principio un poco lo has citado, es decir, la, te, trelo, la trilogía serían estos seres elementales hadas, duendes, sinomos y luego hubo un cuarto que no son elementales y luego si queréis entramos en materia que serían los cocos, los ogros, los sacamantecas, los hombres oh, de saco, no son exactamente de esta familia, son de otro, de otro <risa> ropaje, de otra condición y de otro pelaje. Pero bueno, básicamente, ya te digo, el interés era, porque me interesan siempre las leyendas, y segundo, porque pensábamos que no había un libro de estas características, Edad lo publicó con buenas ilustraciones, los, los muy iban ilustrados, y bueno, pues cayó en gracia, entonces el caer en gracia, pues es verdad que se revitalizó pues un mito y, un, y, una, y unas leyendas que siempre estaban ahí, pero a lo mejor le faltaba un poco el impulso. ¿no? Y pues, pues, gracias a nuestro libro y posiblemente pues, gracias a, pues, a la cantidad de veces que intervenimos en radio y en televisión, pues se dinamizó un poco esta, esta temática. Bueno, como tú decías, en parte lo pusimos de moda, pero siempre han estado ahí, siempre han estado ocultos sí. en, en el otro lado de, del velo intentando que hablemos de ellos e intentando, y eso es lo más interesante, que creamos en ellos. <ríe> Ese es el problema.
0: Sí, no pero a mí me parece muy interesante. Realmente lo que hicisteis, tanto tú como Carlos Canales, eh, eh, fue darle sensatez a un tema que quedaba muy en el folclore, pero que ni siquiera nadie se había puesto a recoger y a recopilar. Entonces, yo recuerdo tu libro, pero por todos lados en España, o sea, una cosa, una cosa sí, increíble. cosa sí, más de 20 ediciones, claro. claro. Sí,
2: se fue convirtiendo, ya te digo, es verdad que en un best dentro de lo que son los best en del mundo del ensayo ¿no? en España, pero yo creo que fue esas dos combinaciones, ¿no? Que los dibujos, las ilustraciones, las de Ricardo Sánchez, por ejemplo, el de Duendes, cada cada libro lo ilustró una persona, sí. eran... son son esas ilustraciones que te entran por los ojos y que tienen alma, ¿no? Entonces, bueno, pues las ilustraciones, y sobre todo para, para niños ¿no? de una cierta edad, pues les atraía mucho ese tipo de imágenes, porque claro, se dieron cuenta de que no todos eran bonachones, como nos cuentan en las películas de Walt Disney, ¿sí? que hay duendes un poco traviesillos, hay algunos que son malotes, otros que, ¿no? que nos la juegan, otros que tienen un tamaño grande, otros pequeñitos, bueno, otros que se camufla en la naturaleza, hay de todo, ¿no? En la villa del señor y yo creo que eso gustó bastante después la forma de tratar sí que yo tuve un especial interés igual que Carlos de no tocar esto como como un cuento de hadas, ¿no? de bueno, como una cosa que creen los niños o que son cuentos de viejas, sino hablamos un poco en presente, ¿no? hablando de de con respeto con este tema, ¿no? Es de decir, bueno, pues vamos a hablar de una tradición que no solo es española, que es internacional, que no que no es solo de esta época, que todas las culturas, yo qué sé, desde los sumerios, los griegos, los etruscos, en Oceanía, todos han creído en este tipo de seres y que pensábamos que, que se podía hacer un tratado bueno más o menos sistemático, serio no exento del sentido del humor, que yo creo que es fundamental también, pero hablando un poco en presente, no dicen, no, estos existían hace tiempo, no, no, si te das cuenta un poco los verbos que utilizábamos eran, pues existen en tal lugar, creen en tal sitio como algo actual, no es algo del pasado, no, no es algo que haya pasado al folclore un folclore de esos inamovibles y muertos sino todo lo contrario, es un folclore vivo sobre todo en ciertos lugares, ¿no? yo por poner un ejemplo en México los aluses o los chaneques creen a día de hoy le siguen haciendo altares o en Islandia también con los elfos y ese pueblo escondido sigue también teniendo una cierta reverencia hacia ellos incluso cuando se construyen carreteras para desviar incluso la carretera porque se considera que son zona de elfos, bueno y estoy hablando de la actualidad y estoy hablando de países Bien desarrollado como es México, como es Islandia, no te estoy hablando de países por ahí perdidos en África. Bueno, la conclusión es que pensamos que es una temática que no se había abordado con bueno, con una cierta seriedad no somos antropólogos pero evidentemente es un trabajo antropológico es un trabajo endográfico pero sobre todo es un trabajo que nos conecta con nuestras raíces desconocer este tipo de leyendas desconocer este tipo de seres desconocer que nuestros antepasados le rendían culto y hacían ofrendas pues yo creo que es desconocer una gran parte de ese pensamiento mágico entonces bueno pues esa es un poco nuestra pequeña contribución
0: no, hombre, y recurrir a la historia también para reencontrarnos a día de hoy en el presente. Además, tú conoces bien América Latina. Yo sé que tú has visitado Colombia, eh, conoces México. Yo a nivel curiosidad, pues en México me acuerdo, estaba en el Arco del Apna, con Tomás Gallareta, que era el, el arqueólogo que estaba que estaba allí haciendo una serie de entrevistas, y me comentaba, no, o sea, aquí por las mañanas o haces un ritual para que los aluches no molesten o los trabajadores no trabajan. O sea, se niegan, están convencidos de que hay una serie de guardianes que se llaman aluse, yo que son vi, duendes. Vi, y sus
2: altares ahí, Sí, sí, Ducatán, sí. Y entonces allá había altares, y, pero los altares estaban no solo debajo de un puente, sino que estaban incluso a las entradas de los hoteles. O sea, que también un poco como para proteger ¿no? a, a ese hotel de malas influencias o sencillamente tenerles a bien, porque si no pasan cosas, y eso pasaba, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas, donde sospechosamente pues los materiales desaparecían al día siguiente, sí. o había distintos accidentes, no mortales, pero distintos accidentes con los arqueólogos o los obreros, y pensaban que había que hacer pues eso un, un homenaje o una ofrenda, sobre todo con Copal, hacia los aluses, porque si no los aluses, te decían que no nadie de la China. Bueno, pues yo he visto sí, esos sí. altares. Y como eso, te puede contar multitud de leyendas y de anécdotas a día de hoy Y por eso digo que no, no hablemos del pasado, es decir, que a día, a a día de a día... De hoy, Todavía esa creencia está muy viva y está muy activa.
1: Muy bien, Alejandra Bernal quería comentar algo. juan respecto a lo que nos comentaba Jesús, creo que es muy interesante cómo a través del periodismo de misterio se puede construir cultura con la magia, que me parece que es en sí el trasfondo de esta obra de la cual nos estaba hablando Jesús hace unos minutos. Hace unas semanas Juan G. Jesús y oyentes de Caracol Radio se hizo muy viral en la Argentina el video de un supuesto duende que se ocultaba dentro de un árbol esto fue un auténtico revuelo mediático se, se realizaban cadenas de whatsapp muchos medios no solamente del cono sur sino de gran parte de latinoamérica hicieron cubrimiento de este hecho más allá de que sea un video real o no que no es lo que estamos juzgando Jesús, ¿por qué este mito de los duendes está tan vivo y tan presente en nuestros días?
2: Bueno, buena pregunta, sencillamente, porque de todas las criaturas mitológicas o llamadas elementales, el duende es el que más interés tiene por los asuntos humanos. Así como hay otros que nos huyen porque nos consideran pues eso, contaminadores, groseros, que metemos mucho ruido, pues los duendes no, los duendes les pasa un poco como a los seres humanos, son curiosos por naturaleza, son los que más acercan a los habitáculos humanos y por lo tanto son los que más encuentros y encontronazos tienen. Y como consecuencia de ello hay más leyendas sobre duendes que sobre hadas, por ejemplo. Sencillamente los duendes, luego comentaremos, es verdad, hay distintas variantes, ¿no? porque dentro de los duendes también hay distintas condiciones y pelaje. Pero los duendes <coughs> son seres que, bueno, pues de alguna forma les atraemos. Les atraemos por, por eso, porque quieren saber quiénes somos, por qué nos inmiscuimos muchas veces en sus asuntos o en ese mundo vamos a llamarle etéreo, en ese país borroso, ¿no? En el, en el cual vivirían estos seres fantásticos o seres mitológicos. Cuando digo fantástico no quiere decir que sea imaginario, sino sencillamente que es una denominación más que se, le, que se les da. Entonces, por eso, la creencia en duendes es algo que ha permanecido a lo largo del tiempo. Ya te digo, con distintos nombres, ¿eh? o sea, en España, solo en España yo he encontrado más de 30 denominaciones para los duendes, o sea, que imagínate los que hay en Colombia o los que hay en toda Sudamérica o los que hay, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde en Irlanda se les llama los leprechaun, que serían los duendes zapateros o en Escocia se les llama los brownies. Entonces, en todos los lugares te encuentras que hay duendes. Pero duendes no quiere decir que tengan una fisonomía muy concreta. O sea, no, no, es que son cabezones, tienen gorro y tienen rabo y cuernos, No, no, cuidado, hay de todo. Incluso los duendes asturianos aquí en España tienen un agujero en la mano izquierda, o sea, con lo cual tienen una característica muy singular. Y entonces por eso se cree tanto los duendes, porque son los que más leyendas generan y porque son, si hacemos caso a todas las tradiciones y a todos los testimonios, a mí me han contado personas, en fin, con nombres y apellidos, me han contado que han tenido encuentros con duendes. Entonces, bueno, pues los duendes tienen como más facilidad para manifestarse, tienen más facilidad para, para hacerse visibles, porque estamos hablando de seres que normalmente son invisibles, están en otro plano de vibración, y tienen más facilidad para eh, dejar, dejar como muestras, ¿no? dejar huellas de su presencia. Entonces, a partir de ahí, hay leyendas. Esas leyendas generan lo que son las casas enduendadas, que a veces, erróneamente, se confunde con las casas encantadas. Porque hay muchas veces en las manifestaciones de un duende o de un alma errante, de un espíritu ahí perturbado, las manifestaciones son muy parecidas. Entonces hay veces que se confunde casas enduendadas, donde se asociaba eh, la casuística a un duende, con casas encantadas o con poltergeist. Las casas encantadas estarían más relacionadas con este tipo de fantasmas, es decir, fantasmas mujeres y personas que han fallecido, y los poltergeist. Lo sabemos, y Juan que lo sabe perfectamente, tienen que ver con una persona viva, es decir, con alguien de la casa que, bueno, pues con una serie de, de. de problemas, vamos a llamarlas así, mentales, pues genera toda una psicorragia y genera una telequinesia. Es decir, que los objetos se muevan. Entonces, bueno, el problema es que a veces es difícil distinguir una fenomenología de la otra, pero los duendes antiguamente nadie dudaba de su existencia, hasta ahí libros y tratados interesantísimos, fíjate para Celso que era uno de los mejores alquimistas, uno de los mejores médicos que había en el siglo XVI tiene todo un tratado de los elementales pero un tratado, en fin, contando cómo eran y en función de lo que a él le habían transmitido de lo que él había leído de lo que le había transmitido y como él, no sé, Kierda Berfoy, por ejemplo, que era un era un sacerdote escocés, escribió también un tratado sobre los elfos, sobre los subterráneos que él llamaba, y izquierda a estaba la información que él recibió, estamos hablando de finales del siglo XVII, era lo que le contaban sus parroquianos a Berfoy, es una localidad escocesa, lo que le contaba su gente, y entonces contó lo que a él le decía, bueno, hasta el punto de que incluso tuvo una muerte bastante misteriosa, porque él desapareció, desapareció además en una colina de hadas, entonces la leyenda urbana dijo que había desaparecido, porque contó demasiado. Esto es un poco al estilo mafioso. Sabía demasiado y entonces le retiraron del medio. Pero bueno, hay una historia alrededor. Sé que esa es un poco la explicación, Alejandro. ¿Por qué tantos duendes? Sencillamente porque, bueno, son los más curiosones y son los que se dejan fotografiar, entre comillas.
0: Oye, están en todos los continentes, eh, son parte de nuestra vida, se nos aparecen, se nos acercan. ¿Pero qué serían los duendes? ¿Son entes protectores de la naturaleza? ¿Son parte del espíritu de la naturaleza que ya no sabemos ver? O sea, ¿son parte de ese espíritu elemental de Gaia? Eh, ¿Son más celtas que otra cosa? O, o sea, ¿qué son realmente? Porque están en, en, en todos lados y en todas las culturas y en todos los continentes.
2: Están en todos lados. Ya te digo que si fuéramos país por país os podría citar siempre dos o tres nombres de, en cada país do, asociados directamente a estos duendes, ¿eh? solo a duendes. Luego ya si queréis hablamos de hadas y de gnomos y de, y de otras criaturas más animalescas. Bueno, a ver, yo te puedo dar mi opinión. Evidentemente estamos hablando de un tema bastante escurridizo. ¿no? Por eso cada vez que dicen, se ha capturado un duende o se ha capturado nada, desconfiar. desconfiar sí, es falso, es falso. No se dejan capturar, no tienen, nah. no tienen una materialidad como nosotros podemos entenderlo. Yo entiendo que, a ver, sabes que el planeta tiene no solo ya una vida propia, ¿no? que es un poco la teoría de Gaia, la teoría del óvelof, sino que hay un anima mundi, ¿no? hay un alma del mundo, y ese alma del mundo lo componen muchísimos especímenes, muchísimos animales, no solo los humanos vivimos en este planeta, también están los animales y también están las plantas, y todos tienen su nivel de conciencia, pero es que eso es lo que vemos, pero es que además de ese mundo que vemos, hay todo un mundo invisible, pero un mundo invisible que es real, entonces ese es el problema de la gente, que como no lo vemos, se piensan que no existe. Pero esa fenomenología se da en otros aspectos, en el mundo fantasmagórico, incluso en el mundo ufológico. Entonces, claro, el que no lo veamos, el que no lo percibamos con nuestros sentidos, acordaros que estamos muy limitados, somos seres tridimensionales. En fin, eh, tenemos tres dimensiones espaciales y una temporal, y la temporal no la controlamos del todo. Entonces, aunque no los veamos, no quiere decir que no existan. Entonces, el anima mundi la componen también este tipo de criaturas. Y cuando hablamos de este tipo de criaturas, son posiblemente muchísimo más variadas que la especie humana. Y mira que los humanos somos raros y distintos, ¿no? Bueno, pues ese sería el anima mundi. Y el anima mundi estaría compuesto también por eso, por, por seres elementales, con los distintos nombres que reciban. Y esos seres elementales están vinculados a la naturaleza. ¿Por qué se les llama elementales? Para mí, mal, porque los elementales, mucha gente que no conozca bien el tema dirá, ah esto tiene que ver con las partículas elementales de la física. No o sí, a saber, ¿no? pero bueno no en ese sentido eh, para mí serían más espíritus de la naturaleza sí. protectores o no protectores evidentemente cada uno cumple su función y esa función a veces puede ser benigna o dañina para el ser humano ¿Cuántas veces se ha contado leyendas donde alguien ha entrado en un bosque o en una cueva o en un lago y ha tenido percances con este tipo de criaturas? Pero normalmente los percances se tienen porque ese ser humano que ha entrado o ha transgredido un tabú, ha entrado en su zona prohibida, ha entrado sin respeto entonces normalmente tiene consecuencias entonces, claro, hablar de buenos o malos eh, este tipo de, de seres son neutros eh, a nivel moral, es decir, se pueden comportar bien o mal en función de nuestro comportamiento con la naturaleza pero si la naturaleza realmente está viva un poco, las antiguas creencias del panteísmo, ¿no? decir, que veían la divinidad en todos los lugares, bueno, pues es una forma de interpretar la divinidad en todos los lugares no como un dios omnipresente, sino sencillamente con distintas divinidades que cada una cumple su función las del árbol cumple su función, igual que las cumplen de las montañas, los famosos apus ¿no? de, las, de la cordillera andina cada uno cumpliría su función y dentro de esa jerarquía estaría como no, los duendes los duendes por decirlo así, dentro de, de la jerarquía serían como los seres más más inferiores los más apegados a la Tierra, los más, por decir, más tontorrones, ¿vale?, en comparación con otros, en comparación, por ejemplo, con los Devas, que serían unos seres un poco más superiores. Por eso a los dones se les engaña fácilmente, es decir, son muy tontorrones. Tienen unos poderes superiores a los seres humanos, pero el ser humano, si conoce sus trucos, si conoce sus defectos, les puede conjurar y les puede echar. Hay distintos, distintas técnicas para, para poderles echar de la casa, pero, pero efectivamente ellos cumplen una función y esa función a veces se nos escapa porque está claro, estamos hablando solo de los retazos que nos quedan de, por parte de las leyendas. No hay textos escritos por estos seres, ¿de acuerdo? Lo que tenemos son esos encuentros, son encontronazos que ha habido seres humanos que han tenido pues esos contactos, esas experiencias, <coughs> esos encuentros en la tercera fase con esto o incluso algunos que han entrado en este país borroso. Y los que entran en este país borroso, acordaros, hay un dato muy significativo, el que entra en este país borroso, el tiempo transcurre a una velocidad distinta. Lo que para ellos ha pasado, piensan que ha pasado unas horas, cuando vuelven otra vez al, al mundo ordinario, a lo mejor ha pasado tres meses o tres años. Ajá. Entonces muchas leyendas inciden sobre ese factor que pasa de ser percibido porque para mí es esencial para darnos cuenta de que hay una cierta credibilidad en todo esto porque siempre, siempre ese tiempo transcurre de esa manera allí como se paraliza el espacio-tiempo y sin embargo aquí transcurre a otra velocidad bueno, pues son razones suficientes para darnos cuenta de que cada uno cumple su misión, ya te digo, y dentro de esa misión los duendes están más apegados a la Tierra, en teoría son los que viven menos tiempo y en teoría son aquellos que les interesan más nuestros asuntos humanos, por eso ya decía tenemos más, más testimonios sobre duendes que sobre hadas
0: y en un país que es el segundo con mayor biodiversidad en el mundo como es Colombia, te aseguro que es algo tremendamente actual, Jesús. Bueno, comentaba Jesús Callejo que este tipo de seres viven en un plano invisible para nosotros, pero están ahí. Pero es curioso cómo a día de hoy algunos prestigiosos biólogos, como es el caso de Rupert Sheldrake, ...que está en la Universidad de Oxford, pues nos habla también de que realmente hay un mundo invisible que no entendemos. Criticadísimo por la ciencia, con millones de seguidores también autor de varios, de varios bestsellers. Pero eh, la relación que él hace, por ejemplo, entre el comportamiento de los animales y de los seres humanos no deja de ser interesante. Les recomiendo que entren en su página web, que se llama sheldrake.org... Y vais a ver algunos vídeos, por ejemplo, increíbles de la conexión entre un hombre y su mascota y cosas así. Así que yo sí que creo que vivimos rodeados de un plano, eh, bueno, pues que no entendemos, pero que está ahí. Y posiblemente no sea un plano, sea mucho más. Y de vez en cuando hay unas pequeñas interferencias y surgen estas leyendas que para mí sí que son total y absolutamente eh, reales Jesús, te voy a tener que entrevistar otro día en enero, en febrero, te molesto y le hacemos toda la promo que quieras además a la escóbula de la brújula súper recomendado porque hoy en 50 minutos va a dar tiempo a muy poquito nos has hablado de los duendes eh, pero vamos a seguir con tu trilogía aunque sea dando unos pequeños unos pequeños esposos, si te parece nada más mágico bueno, en Colombia es un tema que arrasa el tema de las hadas, yo no sé de cuántas formas las he visto vendiéndose en todos lados. Uno va aquí a Villa de Leiva, que es el municipio más turístico del país, y no sé cuántos tipos de hadas eh, te venden. Jesús, ¿seguiríamos dentro de esos seres elementales? ¿Seguiríamos hablando de...? de parte de ese alma de la naturaleza, aunque tenemos una visión de las hadas que no tiene nada que ver con la de los duendes las <risa> vemos como mucho más pegadas a lo angelical a la luz, a un plano superior al nuestro. ¿Esto sería así o estoy completamente equivocado?
2: No, sería así, ya tengo dentro de esa jerarquía vamos a llamar la jerarquía a nivel de vibración, ¿no? los que están más apegados a la Tierra y los que son más sutiles los que estarían más apegados a la Tierra serán los duendes, estarían también los novos, las hadas estarían en ese otro nivel un poco más sutil, pero claro, cuando hablamos de hadas, cuidado, que nadie las asocia a las hadas de Walt Disney está muy bien el metafórico de, bueno, pues esas hadas que tienen alas, que tienen una varita mágica no son así, exactamente. De hecho, no serían de ninguna forma que nosotros las vemos representadas. Cuando los videntes que han tenido ocasión ¿no? de tener ese contacto con estos seres, con estos seres élficos, vamos a llamarles, o féricos, que sería otro de los adjetivos, los ven como bolitas energéticas, eh, luminosas, en movimiento, que emiten colores y de vez en cuando, cuando paran, cuando para ese movimiento, pueden adquirir una forma antropomorfa que puede tener un aspecto masculino o femenino. Entonces, por eso las hadas, por definirlas de una forma en fin, muy simple, serían espíritus femeninos de la naturaleza. Y cuando hablamos de espíritus femeninos de la naturaleza, son también muy distantes y muy dispares. Es decir, que pues las podemos encontrar como eh, seres eh, totalmente etéreos y transparentes, como, como seres personificados en personas mayores, como viejas, hilanderas, hechiceras, como así también se las describen algunas leyendas hispanas. Pueden ser hadas asociadas a los árboles, por ejemplo, en la mitología griega se les llamaba las driadas, y según qué árbol tiene también un nombre determinado, árboles sagrados, árboles maestros, como pueden ser los robles, como pueden ser las encinas o pueden ser hadas mucho más sutiles que sí algunas pueden tener esas alas pero muchas veces las alas la descripción que se hace de ellas de las alas es porque están en un movimiento continuo entonces claro el que tú las si tuviéramos esa visión astral no esa visión esa segunda visión que decía el reverendo de Aberfoyle que os contaba antes cuando hablaba de la comunidad secreta pues sí las vemos que van como pululando como si fueran libélulas imaginaros ¿no? van de un sitio a otro entonces en perfecto movimiento entonces tú piensas que se tiene que desplazar porque tienen pero no siempre tiene por qué ser así. La nuestra concepción racional nos hace intentar explicar con nuestros criterios cosas que no sabemos explicar porque estamos hablando de seres que están por encima de esas cuatro dimensiones. Bueno, pues las hadas están muy vinculadas a ese mundo de la naturaleza, pero ese mundo de la naturaleza más salvaje, más eh, fuera de, de, del mundo humano, del mundo contaminante. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante, porque hay hadas asociadas a ríos, a fuentes, a cascadas, a árboles, a montañas, y ves que cada, cada una, según las describen, son diferentes. Y además de toda esa familia riquísima de seres femeninos de la naturaleza, estaría lo que se llama las encantadas. Sabes, Juanje, que aquí en España hay mucha leyenda de princesas y moras encantadas, y sobre sí, todo, sí, sí. que se manifiestan durante la noche de San Juan curioso esa noche ¿no? donde parece que las puertas interdimensionales se abren y es cuando se produce ese contacto con el mundo invisible, bueno pues ahí esas encantadas que son las que se manifiestan, en su origen eran mujeres humanas que por una maldición o por un hechizo o sencillamente por transgredir un tabú se convierten en hadas, es decir entran en ese reino y solo pueden salir si se cumplen una serie de rituales entonces son como una variante de las hadas, no son hadas autóctonas y auténticas, pero son humanos que por eso, por una especie de hechizo o maldición, tienen que salir de ahí. ¿Y cómo salen? Pues con un ritual y en unas fechas concretas que parece que se producen esa especie de cortocircuitos entre nuestro mundo y el suyo. ¿vale? Y esos cortocircuitos son en días mágicos, noche de San Juan, o el, la noche de Valpurgis, o la noche de Halloween, la noche de San Silvestre, que sería la última noche del año. Bueno, pues todo eso, si lo vas mezclando y haciendo una especie de cóctel alquímico, vas viendo que hay como un patrón que sigue este tipo de entidades, entonces ves que hay diferencias entre unas y otras, es un mundo en el que, por decirlo así, es como una civilización paralela a la nuestra es decir, tienen sus, sus nacimientos tienen sus muertes, eh, comen eh, se relacionan entre ellos tienen sus enemigos, o sus amigos, etc y con las hadas pasa algo parecido pues hay hadas muy sutiles, hadas que si tienen un interés en contactar con los seres humanos y hay hadas que pasan olímpicamente de los seres humanos. No les interesamos para nada. Y esas hadas que tienen ese interés en contactar con los seres humanos, y esto creo que te va a gustar, Juanjo y a ti también, Alejandro, son las que, con el tiempo, en algunos casos, se las ha denominado apariciones marianas.
0: Ah, claro, el gran espíritu de la naturaleza. Esa dadora de vida que, claro, algunos relacionarían efectivamente con... con con Conadas y, y efectivamente, claro. porque bueno, los que no somos católicos o no somos creyentes, no soy cristiano, pues como en mi caso. Y fíjate, te voy a comentar algo muy curioso: yo, yo siempre voy cargado amuleto, entonces siempre llevo tres encima, <risa> más el tatuado tal. Pero en la cartera, voy a sacarla que la tengo aquí al lado. Siempre llevo una imagen de Santa María de Ceitún
2: ah, sí, en, Egipto. en
0: Egipto, de esta foto claro. que fue portada en New York Times en. El año 1968, porque yo, aunque no sea católico, pero realmente cuando he estado en Santa María de Zeytúm, en el Cairo, en Egipto, que he estado muchas veces. Sí, en el no barrio recuerdo,
2: copto del Cairo, no, sé, sí.
0: no, recuerdo, no recuerdo, no está en el barrio copto, está en el barrio de, Ce, de Ceitum. Así en es verdad, de En el barrio copto
2: también aparecieron otras posteriores. Sí, otra así, es verdad.
0: Y, y bueno, pues, pues es un lugar donde se respira, no me preguntéis por qué, ni yo soy una persona sensitiva, ni mucho menos, pero donde se respira una paz y un. No lo sé se respira una energía tremendamente especial. Por eso siempre llevo esa fotografía en mi cartera, porque estoy convencido de que lo que simboliza esa imagen es que por muy mal que estén las cosas, al final siempre hay una luz. Entonces, bueno, pues que esto se asocie a las hadas me parece algo maravilloso. Que sean estas dadoras de vida y que estén en la naturaleza ...como fuente de vida... ...me parece algo maravilloso... ...y además no, no podía evitar... ...porque estaba aquí tomando nota ...mientras hablabas tú... ...claro, la vida en la naturaleza es el agua... ...aquí por ejemplo en, en Colombia... ...tenemos una figura muy icónica... ...que está cerca del nacimiento del río Magdalena... ...que es la Shakira... ...en la zona arqueológica de San Agustín... ...pues posiblemente la representación de la Shakira... ...no tenemos obviamente ni idea... ...porque la cultura de San Agustín... ...desapareció en el siglo X después de Cristo... ...pero que fuera algún tipo de hada, algún tipo de ser elemental dador de vida. Por eso está en un lugar tan clave como es el racimiento del río Magdalena, que es un gran dador de vida aquí en, en este país eh, que es Colombia. Me parece eh, maravilloso. Oye, pues, pues me encanta esto. Una, una pena que la representación no sea la que todos vemos, sino sean bolitas de luz pero después de esta charla que me acabas de dar las hadas
2: me caen mucho mejor que antes
0: te lo aseguro
2: ¿eh? o sea. sí, pero a ver, eh, una de las características que tienen estos seres elementales de las 12 características que llegué a determinar una de ellas es que son proteicos es decir, proteicos quiere decir que pueden cambiar de forma a voluntad, es decir, uh -huh. así como son seres interdimensionales, seres atemporales seres a, neutros a nivel a nivel moral eh, seres invisibles pues, bueno, pues dentro de esas características pues otra es esa que, que son seres que en cualquier momento te pueden cambiar el aspecto por eso son tan difíciles de seguir el rastro por eso no son mariposas que tú puedas colocar con un alfiler en la pared y luego estudiarlas entonces por eso muchas veces se describen ah, es que son... yo las he visto pequeñitas, yo las he visto grandes yo las he visto como una bola energética bueno, muchas apariciones marianas eh, el, el momento sí. previo aparece como una luz una luz que se posiciona, imagínate en la copa de un árbol y esa luz poco a poco se va transformando, transformando y se va convirtiendo en una figura en una figura iba a decir humana en fin protohumana no una figura antropomorfa ya lo tienes entonces es, es, es la misma entidad pero es una entidad que precisamente por esa naturaleza energética y sutil que tienen sus cuerpos puede cambiar a voluntad, de forma. Entonces, por eso es tan difícil seguir el rastro. Por eso las luces populares. Ah, no, es que he visto una luz. Y se asocian al fenómeno. Pero es que esa luz, luego, he visto que se transformaba en un duende, o he visto que se transformaba en un lobo. Bueno, pues evidentemente, ahí está una de las grandes uno de los grandes misterios de por qué los seres estos eh, cuesta tanto estudiarlos, porque unos los describen de una forma y otros de otro. Bueno, pues ahí está también un poco ese misterio y esa magia pero efectivamente dentro de las apariciones féricas hay muchas connotaciones, muchas similitudes con las apariciones marianas, y por cierto solo un apunte más, ese caso que tú has citado de Nuestra Señora de Zitún en 1968 lo más llamativo además de que fuera esa luz que estaba en los tejados de esta iglesia, lo más llamativo es que solo vieron no una ni dos personas, como pasa con las apariciones marianas lo vieron miles de personas
0: miles, miles. y fue Entonces, durante, durante tres años y además, una de las cosas conforme tú estabas comentando, yo he entrevistado a varios testigos de, la, de las apariciones y antes de que se apareciera esta figura antropomorfa primero se veían luces pequeñas, claro, luces pequeñitas luego algunos decían que incluso como una especie de palomas de luz luego siempre me decían que olía a rosas ...y el, el, el siguiente paso ya es cuando se aparecía esta figura... ...que era una visión que duraba muy pocos minutos... ...siempre duraba muy pocos minutos... ...dicen que se le notaba por ejemplo cómo movía las manos... ...como intentando, obvio si eres cristiano pues, bendecir o tal... ...no hubo ningún tipo de comunicación ni ningún tipo de mensaje... ...pero lo, lo que has dicho es exactamente lo que me describieron a mí los testigos... ...que fueron hasta hasta Aceitún en su momento y es más... Tuve otra oportunidad, nunca, esto nunca lo publiqué y tengo ahí la foto, creo que nunca se hizo público esto, Alguna, hubo un momento, hubo un boom hace, Dios santo, muchos años, porque hubo una aparición similar en un barrio muy, muy humilde del Cairo, del Cairo Guarrac, y yo estuve en la iglesia de Guarrac. Y recopilé fotos y recopilé testimonios y básicamente lo que contaban era lo mismo, ese mismo proceso. Primero unas pequeñitas esferas de luz y luego la aparición de esta figura. Aquella vez apareció solamente, juraría que fue un día o dos, ya no recuerdo exactamente, creo creo que un día. Y eh, bueno, pues las fotos también eran
1: eran eran realmente eh, espectaculares. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Sí, Juan G. Hay algo sobre la explicación que nos dio Jesús hace unos minutos que me llama mucho la atención y es que en específico las hadas no son tal y como la han representado o Walt Disney o, u otro tipo de ilustraciones de estos seres que parecen una mezcla entre humano y mariposa o humano y libélula, sino que muchas veces tienen que ver en específico con luces. Jesús, dentro de lo que tú has investigado... ¿Existiría alguna relación entre aparición de hadas y el fenómeno ovni, que también tiene que ver con luces?
2: Hmm. Bueno, se ha intentado hacer una relación. Ya sabes que estamos hablando siempre de fenómenos que es muy difícil saber dónde termina uno y empieza otro. Antes os he comentado el fenómeno de la fantasmogénesis con el fenómeno duendil, Es decir, las casas donde se producen ruidos y fenómenos extraños Pues en algunos casos se asocian a duendes y en otros casos se asocia pues, eso, a personas, almas en pena que han sufrido pues, un asesinato, un suicidio lo que sea y que serían los causantes de ese tipo de manifestaciones vamos a llamarlas paranormales desde el punto de vista ufológico bueno es un tema que también me interesa de hecho también en las apariciones de Garabandal en Cantabria se hablaba de lo mismo Es decir, se hablaba de estas luces que poco a poco se iban transformando en esa gran señora luminosa incluso una de las comunicaciones que hizo la Virgen de Garabandal era cuando le preguntaron bueno, ¿y cómo, cómo viene hasta aquí no? cómo se manifiesta y dijo que vengo a través de esos vehículos señalando las luces no o sea señalando que esas luces al final era su vehículo pero ahora también su forma de manifestarse es como si hubiera como un código no para poder entrar en nuestro espacio-tiempo o nuestra realidad tridimensional tiene que ver con el fenómeno ufológico a ver yo te puedo dar mi opinión no cada uno es cada uno y cada uno tendrá su propia opinión desde mi punto de vista el fenómeno ufológico si lo asociamos ufológico como seres no de este mundo, es decir, que proceden o de otros planetas o intraterrenos o de otras dimensiones pero que no están vinculados al mundo de los elementales ni a otro tipo de fenomenología evidentemente yo creo que no, yo creo que tiene que ver más este tipo de, de entidades con porque son entidades asociadas a un lugar concreto, lo que los antiguos romanos llamaban los genius loci o los numens loci es decir, entidades asociadas a una zona concreta y esa zona concreta es cuando se manifiestan para decir algo o o que se les haga algo ¿no? muchas veces en las apariciones marianas pues que se convierta eso en una en una ermita en un lugar de, de oración o de peregrinación entonces, desde mi punto de vista eh, esas luces que se ven y que tienen un comportamiento inteligente ¿no? y que algunas veces se transforman en otras cosas no sería fenómeno ufológico entendido como fenómeno extraterrestre o intraterrestre sino que tendría que ver con esa, esa fenomenología de los elementales es decir, seres vinculados a un lugar el fenómeno ufológico no está vinculado a un lugar. Va, viene, sale, entra, en fin, es como muy muy ecléptico y muy universal. Sí. Sin embargo, este tipo de fenómenos, cuando hablamos de las hadas, están vinculadas a un lugar concreto. ¿Os acordáis que os he dicho que están vinculadas a un árbol, a una cueva, a un río, a una cascada? Y eh, entonces ahí es donde se aparece ese, ese fenómeno. Tiene que ver con las luces populares, tiene que ver con multitud de leyendas que hablan de ese tipo de luminarias extrañas no que, que en algunos casos, por ejemplo, en Brasil dice que son las luces del tesoro, otros dicen que son lugares donde hay enterramientos arqueológicos, otros dicen que hay enterramientos de huesos de santos y por lo tanto muy está muy vinculada a las leyendas de apariciones, de reliquias con las apariciones de este tipo de luces, pero siempre vinculadas a un lugar. Entonces, desde ese punto de vista, si entendemos el fenómeno ufológico como seres foráneos ¿no? que llegan aquí, da igual que sea de Ganímides o que sea de Alfa Centauri de o que sea de Marte, es decir, no tendría desde mi punto de vista nada que ver con el fenómeno ufológico. Eh, no nos confundamos muchas veces con las apariencias. El que haya luces y estas luces no tiene por qué ser eh, extraterrestres, son luces que desde mi punto de vista están vinculadas a un lugar y dentro de ese lugar habría que distinguir si son luces asociadas, por supuesto descartando las luces eh, convencionales y explicables ¿no? los fuegos fatuos y, y las luces de Santelmo y cosas de esas descartando todo eso habría que luego que diferenciar si son luces asociadas al mundo fantasmagórico que también hay multitud de leyendas en ese sentido, sí. o al mundo élfico. Y dentro del mundo élfico, no solo las hadas podrían, pueden transformarse en este tipo de luces, es decir, cualquier elemental, precisamente por su naturaleza proteica, podría hacer este tipo de transformaciones, convertirse en luces o incluso Convertirse o transformarse aparentemente en un árbol o una piedra. Entonces, por eso ya decía que es tan difícil seguir la pista, porque eh, hay muchos puntos que se nos escapan o se nos escurren por los dedos de la. por, por los dedos. Pero evidentemente, eh, si los estudiamos, sí que nos damos cuenta de que todos los fenómenos en principio podrían estar relacionados desde una perspectiva amplia, pero si somos más escrupulosos yo los separaría precisamente para eso, para no mezclar y para que no nos creemos un lío mental
0: Eso que has dicho es muy curioso porque realmente el fenómeno Omni puede plantearse en cualquier lado, no hay cosa que más lo demuestre que los vídeos del Pentágono los vídeos que ha soltando el Pentágono que están en diferentes sitios, aunque puede haber puntos más calientes como por ejemplo la costa oeste de los Estados Unidos eh, enfrente de las costas de San Diego Para ser más exacto Pero eh, lo que está diciendo Jesús es cierto Y, y además me venían muchas ideas a, a la cabeza Mientras hablaba Yo, yo no en mi vida he, he entrevistado tanta gente Que haya visto luces en un mismo punto Como en Nopsa Boyacá, aquí en Colombia o sea, Eso es increíble O sea, en un sitio que se llama el Cerro Aranda que eso está curioso, porque es que llegó un cura hace más de un siglo y puso una cruz ahí porque pensaba, obvio, que las luces eran cosa del demonio. Claro, y, y la, había y que cristianizarlo. Había que cristianizarlo porque esas luces no podían ser una cosa cristiana, ah, entonces subió el tipo al alto el cerro con toda una precisión. Claro, ah, bueno, es verdad,
2: y muchas luces, es verdad, se asocian a demonios, que se me había olvidado. Claro. Se no a, a un demonio. Efectivamente. Claro,
0: y se llama Cerro Aranda porque el sacerdote señalaba el apellido Aranda. Entonces, sí, sí, sí. El, el, el tema es muy curioso, ¿no? Porque es asociado, y aparte, que, que que yo he estado en Nopsa y tiene un montón de montañas no es solamente una eh, y en ese cerro concreto y no 100 metros más a la izquierda a ni 100 local metros.
2: a eso me refiero sí, Entonces, sí. es raro que sea ufológico los ufológicos no se centran en un sitio concreto mm -hmm. ufológicos son sí, sí. mucho más amplio y genérico o sea que desde ya tengo desde mi punto de vista utilizando una ese latinajo ¿no? que utilizaba el, los antiguos romanos sería un genius loki es decir un genio del lugar o un numen del lugar
0: Uh -huh. No, pues me parece algo tremendamente interesantísimo Aquí en, aquí en Colombia tenemos varios Pero ahora te digo, como el tema de Nopsa, yo en mi vida O sea, eh, es o sea, que para, te para. Investigarlo
2: Porque puede ser que haya esa especie de grieta entre dos mundos Sabes que hay lugares donde se producen sí. los cortocircuitos Esas grietas, no, esas interferencias Bueno, pues sería interesante <risa> investigarlo Porque cuando hay tantas leyendas Claro, cuando me dicen, oye, ¿cómo yo descubro que es un lugar mágico? Un lugar de poder fíjate en las leyendas, fíjate en la toponimia fíjate en los testimonios, fíjate incluso en los escudos heráldicos donde también se refleja en el propio escudo una luz, una luminaria que ya había hecho una incidencia de tal calibre que el pueblo lo identificó como un milagro luego lo puedes, lo puedes relacionar con una aparición de la Virgen, con Santiago Apóstol, con un demonio con un antepasado tuyo que ha venido a darte un mensaje, da igual, pero el hecho es que el fenómeno es real, y cuando el sí, fenómeno sí. es real, es lo que hay que estudiar
0: Sí, sí. No, Porque tan Lo real, importante es el lugar. Tan real, por ejemplo, que Nobsa, el alcalde, hace unos años, decidió poner en el escudo, en el escudo del, del lugar, eh, puso un ovni, no puso una luz, que lo que le ve la gente, no es bueno, un ovni, no son tiendes. luces. Son luces, ¿vale? Y además todos me lo describían exactamente igual, luces de un diámetro grande, en torno a un metro, un metro y medio. ¿Vale? Claro, que claro. salían de, salían de ahí. Pero el alcalde del pueblo decidió poner un ovni y que claro, es pero, bueno, pero en el fondo
2: el OVNI te está simbolizando sí, una luz, una un fenómeno, algo un extraño fenómeno. algo que sí, no sí. puede identificar entonces eso es lo interesante ya sabes que aquí en España tenemos multitud de escudos de esos escudos heráldicos de escudos nuclearios donde aparecen luces sin ir más lejos, Estella Estella, en una localidad de Navarra Estella viene de estrella y, y su escudo es una estrella gigantesca sencillamente porque ahí apareció algo, un fenómeno Vamos a llamarle ufológico, sí, lo que sea, que, que ya te digo, fue de tal envergadura que, de, que dejó huella en el pueblo. Entonces, pues una forma de manifestarlo es primero poner el nombre de Estela, Estella, y luego poner un escudo donde quedara reflejado para la posteridad ese fenómeno. Que, y de estos podríamos poner multitud de ejemplos. Multitud.
0: Muy bien, señores. Jesús, podría estar hablando contigo horas y horas. De todas formas, los próximos meses te molesto y hacemos no, un programa... Ya lo
2: sabes, Juan, que no vas a molestarte. Eh. Encantado. Un, de un
0: programa de, de,
2: de cualquier Esto otra cosa. Esto solo hemos hecho arañar un poco la epidermis sí. de los misterios relacionados con los elementales, que como ves, pues tiene sus variantes, sus vericuetos y su relación con otro tipo de fenómenos, porque todo en el fondo, todo está relacionado, eso yo creo que hay que tener una visión amplia y una visión de conjunto para entender un poquito, solo un poquito este mundo llamado misterio
1: efectivamente, bueno ya las conclusiones y cierre de cada uno, Alejandro Bernal tiene 40 segundos, Juan G feliz y a la vez sintiendo mucha pena de haber terminado el programa en este momento hubiésemos podido seguir muchísimo, muchas gracias a Jesús por adentrarnos dentro de la magia de los elementales y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Press con doble S. Jesús, tienes un minutito para dar tu conclusión final.
2: <risa> bueno, pues nada, mis conclusiones es que, que nunca seamos dogmáticos, que nunca, que nunca seamos tasativos en nuestras opiniones y radicales, sino que tengamos nuestras antenas desplegadas, que nos demos cuenta de que el mundo es mucho más variado y mucho más, más divertido de lo que nos podemos imaginar, que está poblado de... De multitud de criaturas Que algunas las podemos ver, que otras no las podemos ver Y que hagamos sobre todo mucho caso a las leyendas Las leyendas todos sabemos que tienen un pozo de realidad Entonces cuando hay alguna leyenda Cerca de nuestro pueblo, alguien que nos lo cuente Que no lo desdeyemos, que no pensemos Que esto son historias para niños O cosas eh, que han sido frutos de un sueño No, no, pensemos que estamos Tirando del hilo y una vez que tiras del hilo Nos damos cuenta de algo que yo creo que es fundamental Las leyendas nos ponen en contacto con nuestro pensamiento mágico, nos ponen en contacto con nuestras raíces, nos ponen en contacto con nuestro inconsciente colectivo y sobre todo nos ponen en contacto con lo más importante de nosotros mismos, que es esa persona, ese niño que todos llevamos dentro y que nos negamos nos negamos a pensar que solo existe el razonamiento lógico, que solo existe aquello que vemos, que tocamos o que fotografiamos. Si somos capaces de tener esta visión global del mundo y tener un concepto también espiritual de la existencia, yo creo que estamos en el buen camino.
0: Y tendremos una vida mucho más plena. Jesús, tus redes sociales, para que la gente pueda seguirte.
2: Pues mira, aparte de, por supuesto, el programa de las coblas de la Brújula, mi página web, que es jesuscallejo.com, donde ahí están pues, todas mis intervenciones, programas, etcétera, etcétera, toda mi bibliografía. Así que si alguien quiere eh, pues, acabar con callejitis, pues, pues que entre ahí en mi página web, donde habrá muchísimas cosas en las que han hecho en el pasado y algunas que espero hacer en el futuro
0: Seguro que harán muchísimas Bueno señores un mundo mágico que nos rodea y que aunque parezca invisible de vez en cuando se nos presenta para recordarnos que la realidad es mucho más compleja de lo que nos imaginamos una realidad mágica que es parte de la cultura y parte de nosotros mismos y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Noche de Misterio, Caracol Radio